0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. On va manger des bonbons aujourd'hui, mais pas n'importe lesquels. Ils sont fabriqués en France artisanalement et connaissent un grand succès. Il s'agit de Tonton Pierrot. Mais tout de suite, c'est le sommaire. Notre invité aujourd'hui, Rémi Groussard, co-gérant de Tonton Pierrot, confiserie artisanale, totalement made in France, une entreprise extrêmement dynamique et originale. Entretien et reportage dans un instant à Nice. Après les bonbons, nous irons à la découverte des biscuits, les petits sablés, nos rendez-vous dans la Sarde. Dans l'actualité cette semaine, Virbac Nutrition a annoncé l'implantation de son unique unité de production d'aliments pour animaux à Nîmes. 130 emplois y seront créés. À Montpellier, Cirpeo change de nom et devient rêve de vélo pour accélérer son développement. Enfin, à l'approche de l'hiver, les ventes de pulls de Royal Mer ou encore les doudounes d'Armor Luxe font un bond de plus de 40%. Soyez les bienvenus. Et notre invité aujourd'hui, Rémi Groussard. Bonjour. Bonjour. Rémi Groussard, vous êtes co-gérant de Tonton Pierrot. On vous voit là, à Nice, mais l'entreprise a son siège à Grèce-Saxe et dans l'Hérault. Vous êtes à Nice parce que vous venez d'ouvrir une nouvelle boutique Tonton Pierrot. On ira la visiter tout à l'heure, bien entendu, mais parlons de Tonton Pierrot, une confiserie artisanale, une histoire de famille, mais quelle est votre spécificité Notre spécificité, c'est
1: de, de ne pas proposer des bonbons industriels faits par des machines, mais de proposer un produit qui soit euh, très visuel, avec, euh, toujours dans le monde de la confiserie, avec euh, des euh, typologies de produits euh, comme des brochettes, des gâteaux de bonbons, des euh, bouquets de bonbons, ou des sucettes. Euh, on va vers l'esprit du cadeau, euh, notre, notre, notre phrase euh, clé. On se dit souvent avec mon père, c'est un petit plaisir pour un grand cadeau. Et c'est ce qu'on essaie de défendre avec Tonton Pierrot.
0: Et nous sommes, vous l'avez constaté, en mode reportage avec vous, Rémi Groussard à Nice. Une précision Comment faites-vous pour vous différencier des géants du secteur Je pense notamment à Haribo, qui a des implantations dans le Gard ou encore les Bouches-du-Rhône, donc tout à côté de chez vous. Comment vous faites la différence, vous
1: Alors, à Haribo, pour la petite information, c'est une erreur qui est souvent en faite. Hein. C'est allemand, c'est totalement allemand. Harry, c'est le fondateur. Et Haribo, ça a été fondé à Bonn, dans la ville de Bonn, en Allemagne. C'est pour ça que ça s'appelle Haribo. Ah, merci. Euh, le nom. Euh, et euh, et c'est 100% allemand. En fait, dans le gars il y a une petite entreprise, euh, Haribo, qui, qui n'est pas une entreprise de production euh, brute, mais plutôt un musée de la confiserie, qui est, euh, qui est extrêmement bien présenté. Euh, et c'est là où ils montrent un petit peu euh, leurs anciennes machines euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour créer une histoire... Euh, une histoire à travers Haribo et cette entreprise industrielle, mais aujourd'hui, Haribo, c'est une très, très grosse euh, entreprise euh, totalement industrialisée. Et, euh, et en termes de nombre d'employés, euh, on n'est pas très loin d'eux finalement, euh, puisque Haribo, c'est un milliard de chiffre d'affaires pour à peu près euh, 400 euh, employés avec de très grosses euh, usines de production. Nous, on n'a aucune usine de production. Nos produits sont créateurs d'emplois. On est 140 et on fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, finalement, en termes proportionnels, 1,6 milliard, 140, 400, euh, on, va vite, on va vite les rattraper. C'est notre objectif parce que derrière tout ça, derrière Tonton Pierrot, on a aussi un objectif de création euh, d'emplois euh, en France, en Europe, avec euh, des produits qui ne sortent jamais des frontières de l'Union européenne. Donc, il euh, y, y a une démarche aussi derrière, euh, une sorte de mission finalement euh, qu'on s'est qu donnée avec mon père.
0: Euh, il y a maintenant presque 30 ans. Merci de votre précision. Vous avez dit récemment dans la presse, Rémi Grossard tout est possible et donc vous continuez à développer de nouvelles boutiques. C'est votre feuille de route pour les prochains mois, voire les prochaines années oui, je pense que c'est la feuille de route parce que,
1: euh, bon, en, en, en France, euh, comme je vous l'ai dit, on, on a une sorte de mission, une mission de, de création euh, d'emplois à travers, euh, à travers euh, des produits euh, artisanaux, mais également à travers euh, du service. Je me suis rendu compte, euh, avec Montpellier, mon c'est une petite confidence que je vous fais, que j'ai jamais fait, euh, en France, faut se dire la vérité, c'est beaucoup plus simple de créer de l'emploi dans le domaine du service que de la production. Et malheureusement, j'en ai le cœur serré en vous le disant, parce que je préférais que ce soit le contraire, euh, en France, c'est extrêmement compliqué de créer de l'emploi quand on est producteur. Pourtant, on se bat pour le faire, on fait tout. Donc nous, notre, notre, notre façon de faire, c'est de, de se différencier de la concurrence en proposant un produit qui est très travaillé à la main, avec des colorants naturels, des arômes naturels, sans gluten, sans parabènes. On essaie de se différencier de cette façon-là, mais c'est très très compliqué, donc la solution, c'est les services. Et les services, ce sont les
0: magasins. Rémi Groussard, on vous voit autour de votre boutique, là, quelque part à Nice. On va peut-être la visiter. Vous nous faites rentrer dans cette boutique. Donc là, on est sur la place de
1: Polygone Riviera, la place centrale, où en fin d'année, on a le Père Noël. Les... On a un petit manège au fond de la place. Là, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et nous, en fait, on est juste devant cette place, juste ici. On peut voir sur la, la première façade les bouquets de bonbons, les pommes d'amour, et les bougies décorées à la main. L'entrée, elle est juste à gauche. Quand on rentre, on a d'abord un, un candy bar pour montrer euh, eh bien, euh, notre savoir-faire et euh, l'offre candy bar. C'est une offre euh, qu'on fait pour les baptêmes, les anniversaires, les mariages. On a également des machines, en tout genre, sur le côté gauche. On a un espace euh, pop-corn, machine à barbe papa, euh, sucre pétillant. On a un, un, un bar à barbe à papa, avec des barbes à papa qu'on fait sur mesure, avec des formes, euh, des goûts et des, euh, et, des, euh, et, des, euh, et des têtes parfois originales comme des euh, pandas ou des
0: euh, papas Noël. On a tout un mur de brochettes de bonbons décorées à la main. Et ça donne envie, effectivement. Prochaine étape, Rémi Groussard, c'est quoi en, en, janvier, euh, en janvier, il y aura... Euh, on a, on a une,
1: une, une opération euh, communication euh, qui, va, qui va être euh, très bien menée et j'invite tout le monde à, à nous suivre sur les réseaux sociaux dès que possible pour suivre cette évolution parce que euh, cette communication va nous permettre d'une part d'ouvrir de nouveaux magasins dans toute la France et en premier lieu à Paris. C'est un objectif que j'ai, euh, moi, moi le petit, le petit provincial issu d'un d'un petit village de 600 habitants, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps d'ouvrir à Paris, à la capitale, euh, sur un emplacement premium. Donc, ça, on va le faire, on va le faire, on va s'y accrocher et ce sera, ce sera fait euh, l'année prochaine, je pense. Et, et après, en, en deuxième axe de développement, c'est la production. Il faut qu'on produise plus, on produise, euh, on produise encore mieux, toujours mieux, pour se différencier toujours euh, et encore plus de la concurrence qui euh, n'hésite pas à. À, mmh. à, à prendre, à prendre, euh, à prendre des idées quand, quand ça arrange. Donc il faut il faut toujours euh, se différencier et, euh, et jamais euh, voilà jamais se reposer sur euh. Sur ses acquis. Ouais. C'est une règle, une règle d'or que m'a donné mon père euh, il y a bien longtemps.
0: Tonton Pierrot, une très belle entreprise que nous suivons de près. Merci beaucoup Rémi Groussard d'avoir été notre invité et notre reporter également aujourd'hui à Nice. Et tiens, en parlant de produits made in France, voici des produits made in Sarthe pour être précis. Il s'agit de biscuits, et le nom vous dit quelque chose forcément les petits sablés, 60 ans. Un reportage d'Anthony Piton
2: de LMTV Sarthe. La sablésienne fête ses 60 ans. L'entreprise fait la fierté de la ville de Sablé-sur-Sarthe pour ses petits biscuits. Leur tradition remonte à 1670, quand la marquise de Sablé les apporte à la cour du roi Louis XIV.
3: Le terme sablé est né en l'honneur de cette marquise qui est née entre ambassadrice.
2: Pour perpétuer cette tradition, la sablésienne est créée en 1962. L'entreprise suit la recette d'origine du fameux biscuit dentelé, des œufs frais, de la farine et du beurre. Aujourd'hui, entre 80 000 et 90 000 biscuits peuvent être produits chaque jour.
3: On a commencé avec un petit atelier de fabrication avec trois personnes où ils sentaient bon le beurre frais. Et puis petit à petit, nous avons agrandi euh, les bâtiments euh, pour répondre à cette demande et euh, également euh, avoir d'autres savoir-faire comme euh, la création, par exemple, le design de toutes nos boîtes métal.
2: Car les boîtes de la sablésienne participent aussi au succès et à l'engouement autour de la marque, notamment à l'étranger.
3: On exporte dans 22 pays, donc aussi bien en Europe, mais aussi en Asie, au Japon, aux états unis Et en plus, on a la chance de pouvoir mettre nos petits sablés dans les avions d'Air France. Donc c'est aussi un beau témoignage de la Sarthe qui qui s'envolent tous les jours dans les avions.
2: Ainsi, le petit biscuit local a conquis le monde entier. Merci, et tout
0: de suite, c'est l'actualité de nos entreprises dans nos territoires. À Nîmes, dans le Gard, Virbac Nutrition, filiale du groupe pharmaceutique vétérinaire Virbac, a annoncé l'implantation de son unique unité de production d'aliments pour animaux. Son nouveau bâtiment de production, 12 000 m2, verra le jour fin 2025. L'investissement est d'environ 40 millions d'euros. L'entreprise va quitter son site de Vauvert, à quelques kilomètres de Nîmes. Le groupe devrait recruter 130 personnes d'ici 2025. À Montpellier, Sirpeo change de nom et devient Rêve de Vélo. La PME qui emploie 60 personnes vend des vélos avec ses propres marques, propose aussi des voyages et des événements via ses agences. La Rêve de Vélo va ouvrir un nouveau magasin prochainement dans le Gard, envisage de recruter entre 30 et 40 personnes et parle d'une prochaine levée de fonds importante pour accompagner son développement. Face au géant du paiement fractionné, la SNCF a choisi la jeune pousse française Alma, un pas de géant, pour ce petit spécialiste du paiement. Plusieurs fois, la SNCF n'a pas de propre service de paiement fractionné. Alma va donc gérer plusieurs millions de billets de train chaque année avec les commissions qui vont avec. Alors t il froid cet hiver Nul ne sait, mais les ventes de pulls de Royal Mer basées à Nantes ont bondi de 40%. Les ventes de doudounes et autres polaires d'Armor Luxe sont en hausse également, autour de 30 à 50%. Une bonne affaire Pas tant que cela, car cette entreprise bretonne s'attend à une très forte hausse de sa facture d'électricité. Elle pourrait faire x6. Jean-Guy Lefloc, le président d'Armor Luxe, au micro de Christophe Boucher de TBO
4: fait Un très 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 bon chiffre, et on a regardé un petit peu les stats on et on a cherché à comprendre pourquoi. Et les gens sont venus euh, en septembre acheter des doudounes et des polaires en préparant euh, pour préparer euh, cet euh, hiver qui s'annonce euh, relativement froid dans les chaumières. Une bonne nouvelle, mais qui vient comp compenser une très 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 mauvaise nouvelle qui est le coût de l'énergie. Euh, donc on va, voilà, on va faire un peu plus sans doute de chiffres euh, grâce à ces belles pièces qu'on qu a chez nous, tant chez Bermude que chez Morluxe. mais malheureusement on a une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes qui est le coût de l'énergie et les augmentations sont faramineuses. En 2023, on va payer euh, 3, de, pratiquement euh, 3,5 millions d'énergie et on en payait 500 000 en 2019. Par 6 Par 6, on est fois 6 dans beaucoup de la réunion entre le président Macron et les patrons des différents distributeurs d'énergie, je crois qu'ils se voient aujourd'hui, demain, enfin voilà, c'est imminent, et j'espère qu'ils vont en ressortir quelque chose avant que qu'il n'y ait des catastrophes économiques à la chaîne euh, qui se propagent dans tout le pays et euh, non seulement économiques, mais aussi euh, des catastrophes administratives parce j'ai parlé avec beaucoup de maires de communes du coin qui menacent de rendre les clés de leur mairie à la préfecture parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'absorber de telles augmentations.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, merci de votre fidélité. L'émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision. Nous sommes également diffusés sur quelques radios un peu partout en France, sans oublier le podcast audio. Vous pouvez vous y abonner. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.